0: y Radio presenta Alma de Chelo Historias de lo cotidiano, lo trascendente, instantes de hermosura que nos hacen crecer como humanos. Alma de Chelo con Leila Tomaselli
1: Sean bienvenidos a este espacio de G6 Radio Alma de Cello, en el que compartimos relatos, comentarios y otras historias de lo sublime como nuestra trascendencia y de lo cotidiano como nuestra humanidad. Las historias narradas, como el cine y la música, son experiencias catárticas colectivas, porque no hay pensamiento más reconfortante que el de sabernos todos juntos en el mismo barco. Quizás alguna vez pensamos que ir al cine tenía que ver con palomitas, con el sonido envolvente de la sala o con las estrellas de la gran pantalla. Pero no, ahí estábamos también para compartir, junto con otros, emociones plasmadas en historias y humor que nos hace libres o al menos nos hace sonreír y sonreír siempre es un acierto. Comenzamos nuestra bitácora de viaje que hoy cuenta de las decisiones del alma y de la memoria absoluta de los sueños, dedicada a quienes en tiempos de distancias siguen mirando las estrellas y el mundo desde su terraza. Mi padre quería que yo fuera abogado como él, que un abogado en casa siempre viene bien, decía, como un médico. Mi madre quería enviarme a una escuela en Suiza, y no digo más. Mi tío preguntaba, ¿por qué no escribes? Yo no estaba segura si quería ser arquitecto naval o escenógrafa teatral. Que no vas a encontrar trabajo si eliges una profesión en la que tu familia no tiene contactos en este país te mueres de hambre, como arquitecto naval, tendrías que alistarte en la marina. Pero ya mi corazón lo tenía decidido. Colisioné, por una de esas sincronías, con el mundo de la televisión. Me ofrecieron un puesto de asistente de escenografía en un canal privado. No era el teatro, pero por algo había que empezar. Acepté. Aprendía con calmada avidez los mecanismos de la ficción televisada, los estudios, la gente que labora en ellos, los personajes, las tramas, los atolladeros y las misteriosas entrañas de la televisión, los de arriba y los de abajo, los jefes y los artesanos, el moverse a oscuras y en silencio, los secretos tras los backings de madera con sus clavos salidos como armas contra amantes furtivos. Un mundo que se hacía amar día a día, a pesar de horarios imposibles, penumbra de los estudios que deja el cuerpo sin brújula, hambre, cansancio, vista fatigada, riñones destrozados, pulgas, emociones forzadas al encierro, y una hija pequeña que se colgaba en llanto del teléfono y que encontraba al regreso tarde por la noche desparramada con larga en el suelo, dormida con la bocina en mano. ¿Valía la pena? La emoción, por, la emoción, la emoción por construir sueños colectivos crecía y crecía. También crecía el respeto de colegas y jefes. Y algunas tormentas desatadas por alguien que habrá visto reflejado en mí algo de sí mismo que no le gustaba. A gusto en mi salsa me entregaba con tales ganas que terminé por sufrir contracturas, tensiones altas, fiebres emotivas y otros desgarros internos que el cargar mueble procuraba. Satisfecha cada noche tras revisar como espectadora la labor hecha, caía desmoronada y deslomada pero feliz. Mi hija no es rencorosa. Cuando la despegaba de la bocina del teléfono y la acostaba en su cunita, sonreía contenta de verme en sus sueños. Me creí invencible. Me despidieron, sin una justificación ni un porqué, una mañana de mayo a primera hora. Me encerré en un baño y lloré. Por horas, una frustración que ahogaba a los sollozos para que el usuario vecino no se enterara de la pena. Porque me cortaban las alas, porque se cerraban las puertas de mis sueños. Adiós escenografía, adiós teatro. Sentada sobre aquellos canales de evacuación de las aguas negras, tras una bíblica sollozada, decidí que podían sacarme cuantas veces quisieran de ese mundo que me hacía mal y por el que abandonaba a mi hija, pero volvería. De cualquier manera, volvería. Pensaba que con querer mucho las cosas bastaba. Pero uno se seca la lágrima y se busca la vida, aún con la desdicha pegada en el pecho. Mejor por tu salud, decía mi madre. Es que llegar a esas horas de la noche dejando a tu hija sola, decía mi padre. Era mejor para todos, menos para mí. El camino dio muchas curvas y vueltas largas. Pero ¿qué sería la vida si una carretera derechita nos llevara a la meta por la vía breve? El desorden juvenil, las travesuras, las pasiones que lo ponen todo perdido de emociones infinitas y de rebeldía. ¿Dónde quedaría? La existencia me llevó a la isla por algunos de los años más hermosos. Pero la savia de la vida de nuevo me embarcó a Empujones, hacia Florida, donde busqué con afán y sin mucho resultado, un lugar soleado en el que laburar, dicen los argentinos. Y como mi hija ya había crecido, tenía poder de decisión y tal vez había escuchado aquella canción de California Dreaming, decidió mudarse con su madre al sur de California, el binomio madre- hija se hacía cada vez más fuerte. Entonces no me culpaba por haberla dejado dormirse tantas noches sola, me reconfortaba pensar. Aquellas colinas, tapizadas de alfombras rosadas y moradas del sur de California, me hicieron creer que había encontrado un sustituto a la escenografía, un nuevo amor. Me entregué a la naturaleza del lugar, a los secretos de los jardines, azotados por los vientos ardientes de Santa Ana, a las incógnitas de la economía que valoraba una casa con jardín muchísimo más que una casa sin jardín. Algunas breves amistades, centenares de millas recorridas entre un jardín y otro. Aún me sueño en alguna curva de la carretera, en algún fuego que lame las llantas de mi carro salpicado de la cera roja que apaga las llamas. Hasta que la insoportable liviandad del ser se ahogó con el humo de los fuegos, las millas destrozaron varios carros, y mi hija llegó a comprobar que aquello de los sueños hippies no era con ella. Decidimos entonces volver al Mediterráneo, el lugar en el que mi familia tenía sus raíces. Raíces terrestres, no aéreas como las mías. La luz del Mediterráneo no se compara con ninguna otra luz. Tiene un filtro dorado que hace parecer las piedras como salidas de otro tiempo, la alhambra granadina incendiada de rojos, los caminos empedrados recorridos por antiguos caballeros. Muchos años de luminiscencia dorada que finalmente prendió la luz de una posibilidad remota. Un curso de guionismo en Zaragoza. Me acordé del tío que preguntaba, ¿por qué no escribes? De las aguas negras sobre las que lloré. Y la vida volvió a llenarse de presagios. El arte del zigzagueo que había aprendido dando tantas volteretas estaba llegando a su fin. Se habían cruzado amores tan hermosos como los del río Caronilla y Orinoco, lugares y gentes. Pero el corazón tiene memoria absoluta cuando guarda un sueño antiguo. Algo se estremeció en mi interior. ¿La escenografía volvía a retomar su senda? Un camino largo podía ser. La industria difícil también podía ser volví a entregarme. Dejados atrás los jardines, sin rencores porque la escenografía mezclada con la escritura era suficiente pasión para alimentar los años futuros, ocupé mis días preparándome para aquel mundo que se me había perdido tanto tiempo atrás, dejando surcos por sembrar. Tras Zaragoza y el profesor aragonés, que llenó mi imaginario de abismos emotivos lentos y macizos, como el cerrar de un párpado en cámara lenta, me fui al reino de Andalucía para refrescarme en el espíritu andaluz, el de la alegría en los pechos de la gente, y trepar por la ruta del califato para perderme por colinas infinitamente verde oliva, que son como maqueta de huerta, y seguir el aprendizaje. Me entregué a los olivos y a las atalayas de centinelas en las colinas pensando en la discordia entre los aceites españoles y los italianos, por senderos mágicos, iglesias y calles empinadas, pueblos de piedra y cal, amurallados para el asedio y la defensa, el ombligo de un reino oriental que sigue al dios del agua entre las sierras. El calor exuberante ciega el paso suelto. Cruzo la Puerta de Almodóvar hacia el casco antiguo de Córdoba. Nos reunimos, según vamos llegando al curso, en la plaza de Yehuda Levi, poeta hispano-hebreo. Mientras la congregación es aún de pocos y la limonada baja, ligera y necesaria, la lengua se suelta en crujientes confidencias y empieza a hilar temas de guión, ficciones épicas que entran por el bar, atraviesan la plaza y salen por los muros que suenan a fragor de armadura, a lanza, a fuga y a tierras prometidas, contadas por almas que aún recorren la judería en busca de sus cuerpos perdidos. Es la magia del lugar de temperaturas salvajes, de noches refrescadas por la caída de un par de grados a lo sumo y lo llaman el sereno de la Córdoba veraniega. Universidad, curso de guionismo, agenda apretada, no tan empedrada como las calles que me llevan a ella. De nuevo me siento estudiante, pero llevo prisas por aprender. Va a ser una ruta difícil, me dicen los profesores, otra vez. En la madrugada no hay como dormir por la canícula nocturna. Salgo a pasear por el barrio de la judería para pisar los antiguos adoquines con liviandad, disfrutar la hora trasnochada y solitaria y transitar un trozo de historia por la calle del pañuelo. Adivina por qué la llaman así, no sé. Pues porque ves aquí lo cerca que están estas paredes, es tan estrecho el paso que tiene el tamaño de un pañuelo. Con estos preludios, historias brotan espontáneas como el romero de las grietas. También dejé la luz cobriza de Andalucía, los adoquines, las catedrales del mar y los troncos de arrugas ganadas a pulso sobre los que exhiben ahora los frondosos granados sus frutos. Tal vez seamos granados. Esa España, que sonaba presumida desde lejos, ajena a mi mundo, se volvió con los años una vuelta muy larga, en verdad, familiar y llena de sentido. Ahí se fraguaron, entre tantísimas posibilidades de futuro, antiguos sueños de escribir ficción. Me despidió de Andalucía un viejo cubano canoso, doblado por sacarle una nota muy sentida a su sax tenor, entonando viejas almas llaneras en honor a nuestras Américas. Dejé la luz dorada para volver a la luz azulada del Caribe y encontrar aquí lo que cierra un ciclo, el guionismo, lo que más se acerca a la escenografía en los tiempos de las promesas hechas a caballo de las aguas negras, volver. Escribe y escribe, dice mi primo, que compone música para películas, aquí te espero, con el guión bajo el brazo. Y no puedo frenar una alegría radiante por el retorno al que llego con las ganas enteras y soleadas. Recordaré las vueltas del camino, a veces como de feria, que me volvieron ebria y sorda, silenciosa y desolada, millas infinitas de polvo del camino que dejó pegada en el cuerpo una levadura vencida, noches abismales, pero también nuevas contenturas y sonrisas, mientras todo se encaminaba hacia algún lugar. De los mediterráneos he aprendido a hacer tiempo y espacio para un alto diario en la ruta, rebobinar lo andado frente a una copa de vino, botar un pesar que hace chispas en el interior, abrazar y seguir. Nada mejor que un abrazo, una copa y una lagrimita, parece el título de una canción de Joan Manuel Serrat, para cerrar ciclos o solo para hacer un descanso y mirar con ternura lo andado como el recodo de un río obliga a sus aguas a mirar lo fluido. Asombrada por el viento milagroso que ha empujado una semilla desde el Mediterráneo al Valle de Caracas, donde florece y de ahí a la Florida, de rebote al Pacífico, para volver al Mediterráneo mozárabe, donde ocurre el milagro. Y aún parece no parar. Tal vez por eso las semillas tienen dos pequeñas aletas. Para buscar un abrazo soy capaz de cruzar azancadas las galaxias. Y es que hay una buena razón en el plan de la inteligencia divina por la que nuestro sistema solar está desplazado hacia el exterior de nuestra galaxia. Porque siendo el planeta Tierra el más emotivo del universo y más dispuesto al abrazo, estamos más al alcance de otras galaxias. Para que vengan a aprender acerca de emociones, amigos para siempre, amores seculares y milenarios. Así lo planeó Dios. Claro, el vino, maridaje perfecto del abrazo, afloja las costuras del alma y las dispone a compartir andanzas. Agradecer todo lo recibido, exprimir una lagrimita por lo que pudo ser y no fue, otra por lo que fue y ya no es, otra más por lo que sigue siendo. Y porque la vida está hecha de cuatro recuerdos y dos telediarios, dicen. Tres abrazos y una mano, la de Andrea Bocelli, sobre el pecho de su hijo para sentir sus vibraciones y cantar al unísono. Hacemos una pausa en la vía para disfrutar de Follow Me, Andrea padre y Mateo Bocelli hijo. Disfrutarla al máximo.
0: I thought sooner or later the lights up above Will come down in circles and God made to love But I don't know what's right for me I cannot see straight I've been here too long and I don't wanna wait for it Fly like a cannonball straight to my soul Tear me to pieces and make me feel whole I'm willing to fight for it and carry this weight But with every step, I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall. El pasado avrà senso per te. Vorrei que credessi en te stesso, pero sí en ogni passo que muoverai, aquí es un viaggio infinito. sorriderò si, sì. el tiempo que fugge, mi porti con te. me, fall on me, finché vorrai, finché Inside. It's like I'm breathing you in the air. I can feel your death.
1: cuento que me llegó por vías holísticas del libro rojo de Carl Gustav Jung. Capitán, estoy preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Qué te inquieta, chico? ¿No tienes bastante comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No soporto el no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. Y si te dejaran bajar y llevaras el contagio, ¿podrías soportar la culpa de infectar a alguien que no pueda aguantar la enfermedad? No me lo perdonaría nunca, pero aún así, para mí esta peste es un invento. Puede ser, pero si no fuese así… Entiendo lo que quiere decir, capitán, pero me siento privado de la libertad. Tú entonces prívate de algo más. ¿Me está tomando el pelo? En absoluto. Si te privan de algo y no respondes de manera adecuada, habrás perdido. Entonces, según usted, si me quitan algo, para vencer, ¿debo quitarme alguna cosa más por mí mismo? Así es. Así lo hice en una cuarentena hace siete años. ¿Y qué es lo que se quitó? Tenía que esperar más de 20 días sobre el bar. Eran meses que esperaba para llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Pero hubo una epidemia. Nos vetaron bajar. Los primeros días fueron muy duros. Me sentía como vosotros ahora. Luego empecé a enfrentar aquellas imposiciones, eliminando de mi cabeza la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crearía una costumbre. Empecé a reflexionar y recordé aquellos que tenían muchas más privaciones que yo y decidí sobreponer. Empecé con el alimento. Me impuse a comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego empecé a seleccionar los alimentos más digeribles para que no se sobrecargase mi cuerpo. Y finalmente pasé a nutrirme de alimentos que por tradición Siempre habían mantenido al hombre saludable. El paso siguiente fue iniciar una depuración de pensamientos malsanos para dar paso a pensamientos cada día más elevados y nobles. Me impuse leer al menos una página cada día de un argumento que no conocía. Me impuse hacer ejercicio sobre el puente del barco. Un viejo hindú. Me había dicho años antes que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento, así que me impuse a hacer profundas respiraciones cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían estado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar las gracias por no haberme dado al destino mayores privaciones durante toda mi vida. El hindú me había aconsejado también coger la costumbre de imaginar la luz entrar en mí para hacerme más fuerte. Podía enviarla también a la gente querida que estaba lejos. Y así integré esta práctica también en mi rutina diaria. En lugar de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y disfrutaba la espera. Todo lo que podemos obtener de inmediato termina no interesándonos. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos demasiado suculentos, de los excesos del alcohol, de imprecaciones y tacos. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir demasiado, de osear, de pensar solo en lo que me habían quitado. ¿Cómo acabó, capitán? Tras adquirir todas aquellas costumbres nuevas, me dejaron bajar, pero mucho tiempo después de lo previsto. ¿Le privaron de la primavera entonces, capitán? Sí, aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más. Pero yo había florecido igualmente. Me llevaba la primavera dentro de mí y nadie, nunca más, podría quitármela. Privados de las primaveras que están en estos momentos en su máxima expresión, ¿qué sabrá ella de ansiedades? Pero con nuevas primaveras en nuestro interior, nuevos despertares a la conciencia colectiva, nuevos caminos hacia la salud espiritual, por todo esto y por mucho más, les abraza Leila Tomazelli, muy agradecida por permitirme compartir un rato en su compañía. Volveremos a abrazarnos y será como la primera vez, confiar Invitadas quedan almas bonitas a nuevos cuentos, comentarios y ficciones en Alma de Chelo, aquí mismito, en Jesse Radio, siempre contigo. Les dejo con otro dúo Lady Gaga y Bradley Cooper. Shalom. Les espero.
0: PC Radio presentó Alma de Chelo, historias de lo cotidiano, lo trascendente, instantes de hermosura que nos hacen crecer como humanos.